0: أحييكم أصدقائي أجمل تحية وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله مصليا أن تأولى هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن قطع أخرى من أثاث خيمة الاجتماع رأينا أغطية الخيمة الأربعة الغطاء الأول كان من الكتان المصري النقي المبروم منسوجا بكروبيم والذي يبين جمال المسيح من الداخل الغطاء الثاني كان مصنوعا من شعر معزة ويحكي عن قيمة المسيح بالنسبة للخطاة، فهو يرمز إلى موت الرب يسوع وهذه هي الرسالة التي يجب أن تقدم للعالم الغطاء الثالث مصنوع من جلود كباش مصبوغه بالأحمر وهي تتحدث عن جبروت المسيح وذبيحته على الصليب والغطاء الرابع كان مصنوعا من جلود تخس أو الفقمة وهو يتحدث عن سير المسيح أمام الناس رأينا ألواح المسكن المصنوعة من خشب الصمت، كانت مزودة بحلقات تمر بها العصي لتمسك المسكن جيدا كل شيء في الخيمة يحكي إما عن شخص المسيح أو عمله على الصليب كل غطاء كل خيط وكل قطعة أثاث تكشف النقاب عن وجه من وجوه المخلص كان الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس معلقا على أربعة أعمدة ويحكي عن بشرية المسيح والأعمدة مصنوعة من خشب الصمت المغشى بالذهب وتقف على قواعد من فضة وكل هذه تحكي عن اللاهوت الذي صار ناسوتا من خلال الفداء الذي ترمز له الفضة من الملاحظ أن هذه الأعمدة لم تكن لها تيجان في قمتها كانت مقطوعة تماما كما قطع المسيح من أرض الأحياء في الربيع الثالث والثلاثين من عمره على الصليب كان الحجاب مصنوعا من الكتان المبروم ويشكل الباب الوحيد لقدس الأقداس وعندما كان يسوع على الصليب أسلم الروح وعندها انشق الحجاب إلى قسمين وانفتح باب الدخول إلى محضر الله واليوم يا صديقي الباب الوحيد للدخول إلى الله هو الرب يسوع المسيح يمثل النحاس المصنوع منه الأثاث الخارجي أي مذبح النحاس والمرحضة دينونة الخطية يجب أن يتم التعامل مع مسألة الخطية قبل الدخول إلى القدس فالأثاث داخل القدس كان مصنوعا من الذهب ويمثل الشرك مع الله والعبادة له لا يوجد أي خطية في القدس فمسألة الخطية تعالج في الساحة الخارجية. لا يمكن الاقتراب إلى الله قبل المرور بمذبح النحاس وتقديم البديل. ونقرأ في إنجيل يوحنا عن المسيح كالبديل المقدم على مذبح النحاس أي الصليب. نعم، هذا ما صار عليه الصليب في ساعات الظلمة الثلاث التي حلت على المسيح فوق الصليب وهو يدفع ثمن خطايانا وجزاء جرمنا اليوم سنتحدث عن الأشخاص الذين سيخدمون في خيمة الاجتماع كان على اللاويين أن يهتموا بشؤون الخيمة أما هارون وأولاده فقد كانوا الكهنة وهارون رئيس الكهنة من أجل تأملاتنا نقرأ من الأصحاح الثامن والعشرين من سفر الخروج الأعداد التسعة الأولى
1: وقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي، هارون نداب وأبيه العازر وإثمار بني هارون، واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي، وهذه هي الثياب التي يصنعونها صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة. فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. وهم يأخذون الذهب والأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوس. فيصنعون الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوس مبروم صنعة حائك حاذق. يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل وزنار شده الذي عليه يكون منه كصنعته من ذهب وأسمنجوني وقرمز وموس مبروم وتأخذ حجري جزع وتنقش عليهما أسماء بني إسرائيل
0: واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء حتى يستطيع هارون أن يخدم كرئيس كهنة كان عليه أن يلبس ملابس معينة وهذه الملابس أيضا تحكي عن المسيح أنا أعترف أن القراءة هنا في هذا القسم من الخروج ليست مثيرة أبدا ولكنها تكشف عن المسيح بأروع صورة هل تتساءل لماذا يذكر الله كل هذه التفاصيل؟ الأطفال يتعلمون من خلال الصور والكتاب المقدس يحتوي على الكثير من الصور حتى نستطيع أن نفهم الحقائق التي يريد الله أن يعلمنا إياها لم تكن هذه الملابس مقدسة بالمعنى الذي نفهمه اليوم بل كانت مفرزة للخدمة أو مخصصة وكل ما كان مخصصا لخدمة الرب كان مقدسا دعني أوضح بمثال بسيط على فرض انك تريد ان تعطي دينارا للرب انت لا تعرف من اين اتى هذا الدينار اصلا لربما اخذته انت من البائع الذي حصل عليه من مقامر والمقامر لربما حصل عليه من لص وهكذا ولكن في اللحظه التي تخصص فيها هذا الدينار لتعطيه للرب فانه يصبح مقدسا لاحظ أن هذه الملابس كانت جميلة ولمجد الله ليس بالضرورة أن تكون أشياء الخدمة قبيحة أو رخيصة لمجرد أنها مخصصة لخدمة الله الذي لا يهتم بالمظاهر ولكن لماذا يأخذ العالم أبهى الأشياء؟ بالأولى أن نخصص أجمل الأشياء لخدمة الرب هذا ما أظنه أنا شخصياً ما عليك إلا أن تنظر إلى الطبيعة يا صديقي لتعرف أن الله يحب الجمال ويقدره هو الذي خلق الجمال أصلا نعم كانت هذه الملابس جميلة ورائعة الألوان لمجد الله كان يجب تخصيص هارون للخدمة كرئيس كهنة وهذه هي ملابسه صدر ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة، فيصنعون ثيابًا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. ستة ثياب مستخدمة لخدمة الرب يلبسها هارون ومن يخلفه. وهم يأخذون الذهب والأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص. كان يجب أن تصنع هذه الملابس من أفخر المواد. الله يستحق أن نقدم له الأفضل ولكن هناك تحذير معين للخدام الذين يسعون وراء الأشياء الباهظة والكمالية فمثلا أنا لا أحب أبدا أن أقود سيارة مرسيدس فخمة وغالية الثمن من أجل الخدمة حتى ولو امتلكت ثمنها أرى في ذلك تعظم معيشة لا داع له يمكنني أن أقود سيارة عادية لا تلفت الأنظار إلى نفسي ولا أظن أن الله يحتاج إلى سيارة كهذه للخدمة علينا أن نقدم الأفضل لله دون أن نصرف بلا معنى لا يجب أن تنفق الأموال المخصصة للخدمة بلا ترتيب وبإسراف يجب الحفاظ عليها مع تقديم الأفضل لله دائما أما إذا كنت تحتاج إلى جهاز مهم للخدمة كأجهزة السمعيات والبصريات على سبيل المثال، فأنا أشجع شراء الأجهزة الجيدة حتى ولو كان ثمنها كبيراً، وذلك لكي تدوم أكثر وتعطي منتوجاً أفضل. هذا يختلف عن تعظم المعيشة الذي يمكنني أن أستغني عنه تماماً. نعود إلى لباس رئيس الكهنة. من الصعب أن نصف الرداء أو الأفود، كان يلبس فوق ثوب الكتان قطعتان من القماش كانتا تربتان على الكتفين بحجري جزع أو العقيق ومن الوسط كانتا تشدان بزنار على الكتفين على حجري الجزع كانت منقوشة أسماء الأصباط الاثني عشر ستة على كل كتف عندما كان رئيس الكهنة يدخل إلى محضر الله، كان يحمل أبناء الشعب على كتفيه وهذا يحكي عن قوة رئيس الكهنة تخبرنا رسالة العبرانيين أن يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم نعم لدى المسيح القوة الكافية ليخلصنا ويشفع بنا أمام الآب هل تذكر المثل الذي قدمه يسوع عن الخروف الضال؟ لقد ذهب الراعي ليبحث عنه وعندما وجده وضعه على منكبيه ويسوع يحملك على كتفيه اليوم إذا ما قبلته بالإيمان قد أقفز أحياناً وأنزل من على كتفيه ولكن هو موجود دائماً ليرجعني إلى ذلك المكان الآمن، مكان القوة، يا لها من صورة رائعة يعطيها الأفود للمسيح. نتابع القراءة الآن من العدد الخامس عشر وحتى الحادي والعشرين من الأصحاح الثامن والعشرين.
1: وتصنع صدرة قضاء صنعة حائك حاذق كصنعة الرداء تصنعها من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم تصنعها تكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر وترصع فيها ترصيع حجر أربعة صفوف حجارة صف عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد الصف الأول، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث عين الهر ويشم وجمشت، والصف الرابع سبرجد وجزع ويشب، تكون مطوقة بذهب في ترصيعها، وتكون الحجارة على أسماء بني إسرائيل 12 على أسمائهم، كنقش الخاتم كل واحد على اسمه تكون للاثني عشر سبطاً.
0: كانت الصدرة أو السترة تغطي كل الرداء كانت صدرة الدينونة لماذا؟ لأنها تصور الحقيقة أن الخطية قد دينت واليوم نحن نحتاج إلى صدرة البر أو درع البر الذي يغطي القلب فينا هذه الطريقة الوحيدة التي بها نقف أمام الله فهي تعني أن خطيانا قد دينت وبر المسيح قد وضع علينا كانت الصدرة جزءا من الرداء وكان المنظر جميلا جدا أيضا على صدرة رئيس الكهنة توجد الحجارة الكريمة الاثنى عشر مرتبة في ثلاثة صفوف أربعة في كل صف نجد ذكرا لهذه الحجارة أيضا في سفر الرؤيا بأنها تشكل أساس المدينة الجديدة التي سيبنيها الله كانت هذه الحجارة ملونة بألوان مختلفة وزاهية تخطف الأبصار نعم لقد خلق الله العالم بألوان بهية وجميلة وعندما تزال الخطية كليا سيعاد بريق العالم الحقيقي قلنا أن رئيس الكهنة في دخوله إلى قدس الأقداس يمثل الرب يسوع في تشفعه لنا عند الآب فهو لا يحملنا فقط على كتفيه حيث القوه والقدره بل وعلى صدره ايضا لنكون منقوشين في قلبه وهذا دليل المحبه اذا صديق المستمع نتعلم مما كان الكاهن يضعه على كتفيه وصدره ان قوه ذراع الكاهن ومحبه قلبه كانت سند الشعب الذي كان يمثله وهو لابس الرداء والصدرة ولكن تلك الرموز التي كانت تتمثل في هارون قد ظهرت حقيقتها في شخص المسيح فقوته الفائقة ومحبته غير المحدودة هما لنا إلى الأبد بدون نزاع تلك القدرة التي تحمل المسكونة هي التي تحفظ أضعاف مؤمن في المسيح كما ان قلب يسوع يخفق بالمحبه والحنان نحو ذلك المؤمن مهما بدا محتقرا في نظر الناس اما ميزه الحجاره الكريمه المنقوش عليها اسماء الاسباط فهي انه كلما سطع عليها النور ازداد لمعانها فالنور لا يظهر فيها قتاما وانما يزيد في ضيائها رئيس الكهنه كان يمثل الشعب امام الله دائما ومهما كانت سقطاتهم او ضعفاتهم فان اسماءهم لم تزل في بهائها وضيائها ظاهره امام الله دائما لماذا لان الرب هو الذي وضعهم على هذا الشكل ومن يقدر ان يخمد ضوء تلك الحجاره الكريمه ما دام الرب هو الذي وضعها في ذلك المكان وما أعظم التعزية بل القوة التي ينالها المؤمن المحزون المنصحق الروح عندما يذكر أن الله لا يراه إلا على قلب يسوع فهو أمام الله يلمع دائما في كل جمال المسيح وكماله يخبرنا العدد الثلاثون من إصحاح تأملنا ما يلي وتجعل في صدرة القضاء الأوريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائماً بد لي أن أعترف مستمعي أني لا أعرف ما هو الأوريم والتميم حتى في الكتب التي قرأتها لم أجد تفسيراً وافياً لذلك المهم في الموضوع أنها تتعلق في تحديد مشيئة الله كيف؟ لا أعرف والله أخفى عنا معناها لسبب جيد هو تقليد الناس لها وادعاؤهم بمعرفة كل الإجابات واليوم يوجد الكثيرون ممن يفعلون ذلك حتى بدون الأريم والتميم كلا يريدنا الله أن نلجأ إليه من أجل الحصول على إرادته والإجابات على أسئلتنا أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا بعض الآيات أيضاً من الأصحاح الثامن والعشرين وأرجو أن تبدأي من الآية الثالثة وثلاثين.
1: وتصنع على أذيالها رمانات من أسمنجوني وأرجوان وقرمز على أذيالها حواليها وجلاجل من ذهب بينها حواليها. جلجل ذهب ورمانة جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها. فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لئلا يموت، وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب، وتضعها على خيط أسمنجوني لتكون على العمامة، إلى قدام العمامة تكون، فتكون على جبهه هارون فيحمل هارون إثم الاقداس التي يقدسها بنو اسرائيل جميع عطايا اقداسهم وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم امام الرب وتخرم القميص من بوس وتصنع العمام من بوس والمنطقه تصنعها صنعه الطراز ولبني هارون تصنع اقمصه وتصنع لهم مناطق، وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء، وتلبس هارون أخاك إياها وبنيه معه، وتمسحهم، وتملأ أيديهم، وتقدسهم ليكهنوا لي، وتصنع لهم سراويل من كتان لستر العورة من الحقوين إلى الفخذين تكون. فتكون على هارون وبنيه عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة في القدس لألا يحمل إثما ويموت فرضة أبدية له ولنسله من بعده
0: وتصنع على أذيالها رمانات وجلاجل من ذهب بينها وحواليها الرمانات تحكي عن الثمر والجلاجل أو الأجراس تحكي عن الشهادة ويجب أن نملك كلا الأمرين في حياتنا علينا أن نكون شهودا للمسيح ونأتي بثمر الروح في حياتنا يجب أن حياتنا تدعم شهادتنا والعكس صحيح أيضا هذه الأجراس الجميلة تعطي صوتا عندما يدخل رئيس الكهنة إلى القدس ليعرف الناس أنه لم يمت لأنه لو أخطأ في طقوس العبادة لمات هذه الملابس كانت تميز رئيس الكهنة عن غيره من الكهنة، وتحكي عن أمجاد وجمال رئيس كهنتنا العظيم، الرب يسوع المسيح، الذي مات ليخلصنا، وهو الآن حي عن يمين الآب يشفع فينا. لم يكن الله يريد عريا في الخدمة، لم يكن يريد استعراضا للجسد، وهذه الملابس كانت تغطي الجسد كاملا، من هنا مستمعي نرى نعمة الله وكيف أنه بعناية دقيقة قد رتب لشعبه كل ما يلزم لسد أعوازهم وذلك بأن وضع أمام عيونهم الشخص المزمع أن يمثلهم في محضر الله لابسا كل تلك الثياب التي فيها سد احتياجهم كما يعرفها هو فإذا تطلعوا إليه من هامة رأسه إلى أسفل قدمه لوجدوا كل شيء كاملا من العمامه الطاهره التي على راسه الى الجلاجل والرمانات التي على اذيال ردائه اودعكم اصدقائي على امل اللقاء وليبارك الرب حياتكم